0: Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuốn sách Tam Quốc thời A Cổng qua giọng đọc của NC Lê Sơn. Trước khi ra đời, cuốn Tam Quốc thời A Cổng, nguyên văn Thủy trữ Tam Quốc, tạm dịch là Lầu Tam Quốc của Thành QuánỨc, được đăng nhiều kỳ trên tờ tài chính quốc tế. Ngay sau khi tập hợp thành sách, nó trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất Trung Quốc năm 2003, 2004. Thậm chí còn tạo ra làn sóng sách An Theo như hậu lẩu tam quốc, lầu phong lưu hán sở, lầu xuân thu chiến quốc, ban quyền mưu tam quốc, nhật ký gia cát lượng. Sau tam quốc thời a cồng, thành quân ức còn có cuốn tôn ngộ không là nhân viên tốt cũng được người đọc nhiệt liệt đón nhận. Nội dung của cuốn tam quốc thời a cồng là những câu chuyện trong tam quốc diễn nghĩa của la quan trung được chuyển dịch sang môi trường kinh doanh hiện đại, thế vạc ba nước hán thục ngô thời tam quốc biến thành ba loại hình công ty hiện đại. Một là công ty lớn, sẵn có thực lực hùng mạnh, được hưởng nhiều ưu đãi nhưng ẩn chứa nhiều bất ổn bên trong, tức là công ty nhà nước Đông Hán của Tào Tháo. Hai là công ty dựa vào bản sắc riêng mà vẫn giữ vững thị phần, đợi thời cơ là Khuếch Trương, tức tập đoàn Đông Ngô của Tôn Quyền. Còn loại kia là công ty từ bàn tay trắng mà nên, tức là công ty hoàng tộc của Lưu Bị. Bằng lối văn hài hước và vô cùng sống động, Tác giả Thành Quân Đức đưa người đọc theo bước chân của Lưu Bị. Từ khi cậu là học trò nghèo cho tới khi làm tổng giám đốc, gặp được nhà tư vấn gia cát lượng và lập nên tập đoàn Thục Hán, chia ba thị trường Trung Quốc. Trong quá trình đó, người đọc còn gặp đồng trác lã bố trong vài các giám đốc giả hoạt, viên thiệu lãnh đạo công ty tư nhân, những phong cách quản lý đặc sệt hành chính bao cấp. Tổng giám đốc điều hành tào tháo quyền mưu, đã biến cả một tổng công ty nhà nước thành của riêng. Trong kinh doanh bước bước là mưu kế, tama Ma Quốc còn hấp dẫn người đọc bởi những tình tiết sinh động rất gần gũi với thực tế. Có được điều này là nhờ kiến thức uyên thâm và vốn sống phong phú của tác giả. Thành quốc Đức hiện là Phó Bí Thư Hiệp hội Nghiên cứu Nhân lực Thái Á từng tư vấn cho 500 công ty về tạo dựng thương hiệu, tuyển chọn nhân tài, sắp xếp lại tổ chức, hợp lý hóa kinh doanh. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 1, 7 cua sáng nghiệp. Cua 1, vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà. Nói về cuộc đời, thành hay bại đều tại tâm. Nói một cách dễ hiểu, bất kể là con nhà quyền quý hay con nhà nông, xuất thân từ công nhân hay tư sản, mỗi người đều phải đưa ra quyết định của chính mình. Quyết định của bản thân quyết định thành bại, quyết định vận bệnh. Trong tâm lý học có một câu kinh điển giải thích quan hệ qua lại giữa tư tưởng và vận bệnh. Gieo hạt tư tưởng, thu hoạch hành vi. Gieo hạt hành vi, thu hoạch tập quán. Gieo hạt tập quán, thu hoạch tính cách. Gieo hạt tính cách, thu hoạch vận mệnh Cuộc đời xuất thân từ bần nông của Lưu Bị là một minh chứng rõ ràng cho con nói trên. Lưu Bị là học sinh ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc. Vì cha mất sớm. Mẹ nuôi rau cháo qua ngày, nên cậu sống rất khổ sở. Lên cấp 3, một tối đi học về muộn, thấy mẹ vẫn khâu giày trong ánh đèn mờ mờ. Cậu bảo, Mẹ, hôm nay trời lạnh lắm, mẹ ngủ sớm chút đi. Mẹ đáp, sáng mai con đi thi, mẹ cố thêm một đôi là có thêm một đồng cho con vào đại học. Lưu bị quỳ trước mẹ, sống mũi cay cay, nước mắt trào ra. Cậu nức nở. Mẹ, Lên đại học tốn tiền lắm. Nhà ta nghèo, tiền đó được bao nhiêu? Mẹ đừng trông đợi gì. Vài rung lên, mẹ hỏi Lưu Bị. Lẽ nào con chịu cả đời nghèo đói? Lưu Bị khổ sở. Còn cách nào đâu? Có khi số trời định thế. Mẹ bỏ giày xuống, nhìn con rồi nói. Hồi nhỏ đọc tam tự kinh, mẹ vẫn nhớ một số chuyện. Con nói số trời đã định. Vậy... Nghèo đói là nguyên nhân hay là kết quả đây? Mẹ kể chuyện để giúp con giải đáp. Một quả trứng chim ưng rơi khỏi tổ xuống đống cỏ khô. Có người thấy cho là trứng gà nên mang về nhà, bỏ vào ổ gà. Thế rồi, quả trứng chim ưng cùng nở với các quả trứng gà khác. Từ đó, con chim ưng nhỏ bị coi là gà. Nó sinh sống như gà, nhưng vì tướng mạo quái dị nên thường bị khinh rẻ. Nó cảm thấy cô độc và khổ sở. Một hôm, nó đang ăn cùng bầy gà, bỗng nhiên có một bóng đen trên trời trao qua lượn lại. Bầy gà tán loạn tìm chỗ trốn. Khi nguy hiểm qua, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi là con chim gì vậy? Nó hỏi. Cả bầy nói, là chim ưng, không còn con gì bay cao hơn chim ưng. Ồ, chim ưng ghê gớm thật, bay cao sung sướng làm sao? Nó thán phục một ngày nào đó ta mà thành chim ưng thì hay biết bao đồ đần đám gà chung quanh mắng nó mày sinh ra là gà thậm chí là con gà xấu xí làm cả bầy phải xấu hổ mày làm sao mà bay như chim ưng được kể xong mẹ nói với lưu bị con trai vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà giờ đây con quyết định sống như gà hay bay cao như chim ưng lưu bị ngây ra rồi hỏi mẹ Mẹ nói con là chim ưng nhỏ lạc loài trong ổ gà Mẹ quả quyết, đúng, con thuộc nòi chim ưng, con phải bay lên tận cùng trời xanh. Không nên vì hai ba hột thóc trước mắt mà than thở. Bà nói tiếp với con, cha của cha của cha của cha của cha của cha của cha cha, cha con là Lưu Thắng, con của Hán Cảnh Đế, ngược lên nữa chính là hậu duệ của Hán Cao Tổ Lưu Bang con có dòng máu hoàng tộc. Lập tức tỉnh ngộ, Lưu Bị nói với mẹ quả quyết: "Mẹ, con hiểu ý mẹ, nhất định con không làm mẹ phải thất vọng." Sau 2 năm khổ học, cuối cùng Lưu Bị đỗ vào trường đại học quản lý quốc tế Trường Giang. Ngày nhận giấy gọi, hai mẹ con vừa vui vừa buồn, nước mắt trào ra. Qua hai, tự cứu rồi trời cứu. Cái tên Đại học Quản lý Quốc tế Trường Giang có gốc tích từ lời đề từ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Đây là một trường nổi tiếng quốc tế, từng đào tạo không biết bao anh hùng hào kiệt. Ông chú Lưu Nguyên khởi hay tin cháu mình đỗ đại học, bèn bảo với chị dâu. Thằng này sẽ làm cha nó mắt lòng nơi trên suối, chỉ có chị sẽ thật vất vả. Từ giờ học phí của nó để em lo ông chú có một cửa hàng nhỏ cô chú cùng lũ em lưu bị đều làm cho cửa hàng nên họ có chút tích lũy cả lưu bị và mẹ đều mừng rỡ và thấy có điểm kỳ quái mừng vì khoản học phí tốn kém tự nhiên có người lo kỳ quái vì xưa nay ông chú hết sức lạnh nhạt với bà chị dâu nghèo giờ sau lại đột ngột hào phóng mở túi ra ông chú cười ha hả giải thích có câu Tự cứu mình rồi trời cứu. Trời con rút cháu ta, huống hồ ta là chú nó. Tự cứu rồi trời cứu. Lưu bị cảm thấy xúc động. Từ khi vào đại học cho tới sau khi tốt nghiệp, mỗi lần gặp khó khăn, cậu lại một lần trăn trở và hỏi trời xanh. Tự cứu và được trời cứu liên quan gì đến nhau? Và cậu tự đưa ra đáp án. 1. Người thật sự tự cứu mình sẽ làm người khác kính trọng. Khi bất chấp khó khăn, khó khăn phía trước, anh ta sẽ tự động lùi bước. Việc đó như có thần linh giúp đỡ. 2. Người thật sự tự cứu mình như con đom đóm trong đêm. Không chỉ làm sáng bản thân mà còn khiến người khác đánh giá cao. Khi đã đánh giá cao, họ sẽ giúp đỡ bằng nhiều cách. Nó giống như vẫn tốt tới. 3. Mọi người đều tin rằng một người thực sự tự cứu mình cuối cùng cũng sẽ thành đạt giúp đỡ một người sau này thành đạt là họ sung sướng 4. Nếu người tự cứu mình là người ân nghĩa anh ta sẽ càng nhận được nhiều giúp đỡ vì thế khó khăn trước mắt sẽ giảm đi nhiều Đáp án của Lưu Bị giải thích câu nói mang màu sắc mê tín nó quả nhiên ứng với bao việc sau này Thấy Lưu Bị nhà nghèo mà vẫn nỗ lực học tập nhà trường đã giúp cậu bằng rất nhiều cách Đầu tiên là giảm học phí sau cấp học bổng rồi tìm cả việc làm thêm cho cậu. Qua 4 năm đại học, chợt ngoảnh lại, cậu đã một hơi trải qua bao gian khổ, hệt như đêm đã qua và ngày đang dần tới. Qua ba, tâm huyết thu về hạnh phúc. Người dạy cua thứ ba cho Lưu Bị là nhà kinh tế học nổi tiếng Lưu Thực. Khi đó cậu vừa bước chân vào trường. Lưu Thực bước lên bục giảng, cười với lớp sinh viên mới. Là một giảng viên, tôi hy vọng trở thành mentor, cố vấn thân thiết để chỉ dẫn giúp đỡ các anh chị. Con có thật sự thành tài hay không, quan trọng là các anh chị. Thầy Lưu Thực còn nói, 4 năm đại học không chỉ để đọc sách, càng không phải để kiếm một mảnh văn bằng mà là thu nhận một vision, tức là tầm nhìn cùng tư duy logic. Có ai ở đây từng chơi dế trọi chưa? Một sinh viên nam tên là Công Tôn đáp: Em chơi rồi, hay lắm. Một sinh viên nữ tên là Sái Văn Cơ nói: Em biết rồi, dế còn gọi là xúc chức. Ba bảo trọi dế mất nghiệp. Giảng viên lư thực nói: Có người bảo trọi dế mất nghiệp, có người bảo dế là niềm vui trong sáng thời còn trẻ. Ở đây Ta không bàn chơi dế tốt hay xấu mà là mục đích của nó. Để tôi kể câu chuyện về một nhà côn trùng học với con dế cùng bạn anh ta, một nhà buôn với đồng xu. Hy vọng câu chuyện giúp mọi người mở ra vấn đề. Câu chuyện của thầy lư Thực thật hấp dẫn. Theo các động tác của thầy, câu chuyện được mở ra. Một nhà côn trùng học cùng bạn là nhà buôn vừa đi vừa trò chuyện trong công viên. Bỗng nhiên nhà côn trùng học dừng bước. Dường như ông ta nghe thấy điều gì. Sao vậy? Ông bạn nhà buôn hỏi. Nhà côn trùng học lắng nghe, nên mặt dạng dỡ. Anh có nghe thấy không? Một con dế đang gáy. Đó là một con dế cụ đấy. Ông bạn nghe ngóng mãi không ra, đành đáp. Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Anh đợi chút. Nhà côn trùng học vừa nói vừa chạy vào lùm cây gần đó. Một lát sau, nhà côn trùng học bắt được con dế. Ông ta nói với bạn. Anh thấy không? Một con dế răng trắng, cánh vàng, đó là con dế cực hiếm đấy. Xem xem, tôi có nghe lầm đâu. Đúng vậy, anh nghe cực chuẩn. Nhà buôn khâm phục hỏi bạn. Anh không chỉ nghe được tiếng dế gáy, mà còn biết được chất lượng dế. Làm sao anh nghe ra được? Nhà côn trùng học đáp. Con dế này gáy chậm chậm, mấy phút mới gáy hai ba tiếng. Dế nhỏ gáy gấp hơn, tiếng gáy cũng đều. Dế đen, dế đỏ. Dế hồng, dế vàng có tiếng gái khác nhau. Tiếng kêu của dế vàng có thanh kim. Sự khác biệt trong tiếng dế kêu cực tinh tế. Vì thế, phải để tâm mới nhận ra được. Họ vừa trò chuyện vừa ra khỏi công viên và đi ra đường cái. Bỗng nhiên, nhà buôn dừng bước và nhặt lên một đồng xu. Trong khi đó, nhà cô trùng học không nghe thấy tiếng đồng xu rơi, vẫn pham pham bước tiếp. Cả lớp nghĩ ngợi, chưa ai giải đáp. Đợi một lúc, thầy Lưu Thực đưa ra đáp án. Nhà côn trùng học chỉ để tâm đến côn trùng nên nghe được tiếng dế. Nhà buôn chỉ để tâm đến tiền, vì thế ông ta nghe được tiếng đồng xu rơi. Câu chuyện nói rằng bạn để tâm vào đâu, sự nghiệp của bạn ở đó. Thầy Lưu Thực nói tiếp. Qua 4 năm đại học, các anh chị sẽ theo đuổi sự giàu có. Xin hãy nghĩ kỹ, cái gì là sự giàu có của các anh chị? Để tâm đến sự giàu có ở đâu, các anh chị sẽ có sự giàu có ở đó. Để giúp mọi người hiểu rõ thêm, chúng ta hãy cùng làm một thực nghiệm. Thầy đưa ra một hộp giấy lớn đầy cát, vừa đưa cho lớp xem, vừa nói. Trong hộp cát này trôn mặt sắt, đố cả lớp dùng ánh mắt hay đầu ngón tay mà lấy được mặt sắt ra. Cả lớp lắc đầu. Chúng ta không cách gì dùng ánh mắt hay đầu ngón tay lấy mặt sắt ra khỏi cát nó cũng khó như tìm được khách hàng giữa muôn triệu người. Tuy nhiên, có một loại công cụ có thể giúp ta nhanh chóng lấy mặt sắt ra khỏi cát. Mọi người chắc biết điều đó là gì. Thầy Lư thực lấy trong túi ra một thanh nam châm, ra qua già lại trên mặt cát, mặt sắt lập tức nhô khỏi cát, bám vào thanh nam châm. Thầy Lư thực giơ lên cho cả lớp xem, nói: đó là sức hút của nam châm. Dùng ánh mắt hay đầu ngón tay không thể làm thế được với nam châm lại rất dễ dàng. cả lớp tròn mắt chăm chú nhìn một việc đã từng biết. thầy lư thực nói nếu nói hộp cát này là cuộc sống là những cuốn sách khô khan thì khối nam châm chính là trái tim nhiệt huyết. các anh chị để tâm ở đâu sự giàu có của các anh chị ở đó nếu như các anh chị có một trái tim đầy nhiệt huyết trái tim nhiệt huyết sẽ hấp thu tri thức và lợi ích từ sách vở và trong cuộc sống tựa như nam trầm hút sắt. Xong, một trái tim không nhiệt huyết chỉ như đầu ngón tay, dù có cào đi cào lại trên cát cũng không lấy được thứ gì, có phải vậy không? Chỉ cần có trái tim đầy nhiệt huyết, các anh chị sẽ có khả năng phát hiện, mỗi ngày đều thu hoạch, mỗi ngày đều tích lũy, mỗi ngày đều có niềm vui. Thầy lửa thực vừa giảng vừa để sinh viên đùa nghịch với hộp cát. Thầy khoát tay, giọng xa xảng để tâm ở đâu, sự giàu có của các bạn ở đó, bất kể khó khăn hay nghịch cảnh, dù hoang mang thế nào cũng cần tin vào điều đó. Bất kể ở đâu, khi nào, nếu có trái tim nhiệt huyết, các bạn sẽ như Thanh Nam châm, sẽ thu hút được nguồn vốn hữu ích, sẽ có được cuộc sống sung túc và hạnh phúc.